0: Boa noite, Facebook, Movimento Avança Brasil. Boa noite, YouTube do canal Direto aos Fatos. Hoje eu trouxe de novo o professor João Carlos, um dos pouquíssimos professores de, histórias com, de história conservadores que temos nesse Brasil. E eu o achei nas redes sociais. Professor, muito obrigada por aceitar vir dar mais uma aula de graça hoje para a gente num sábado às 9 horas da noite.
1: Camila, é sempre um prazer estar aqui com os seus espectadores, né? E, assim, é, né, é raro ter professores de direita e conservadores, porque, assim, é mais fácil você cair em discursos é, lacradores em faculdade, certo? É muito mais fácil na formação do estudante ele cair num discurso de, dos seus mestres lacradores. Agora, se ele ler e estudar, ele não cai nesse discurso. Tá? Mas é um prazer sempre estar aqui.
0: Pessoal, as redes sociais do professor estão na caixa de informações. Facebook em cima YouTube embaixo. Tá o canal dele e o Twitter. Porque é importante que vocês entrem no Twitter do professor. Porque quem define o tema das aulas são vocês. Lá no Twitter dele, votando as opções que ele coloca. Por isso que eu peço para vocês irem lá no Twitter dele e escolher o tema da próxima aula. E o tema dessa semana é Revolução Russa. O professor vai explicar o que aconteceu, por que começou, o que teve no decorrer e as consequências disso. Então, professor, o microfone é todo seu, eu só interrompo quando chega
1: a pergunta. Vamos lá, professor. ok, obrigado. Então, gente, a gente vai tratar desse tema hoje, que é a Revolução Russa, mas eu vou é, utilizar cinco minutinhos desse tema para a gente falar do contexto do século XIX. Por quê? A gente não pode entender a história como uma coisa que cai de paraquedas sem uma construção, ok? Então, eu tenho que localizar a Revolução Russa dentro de um contexto pré-estabelecido. Então, esses cinco minutinhos a gente vai falar desse contexto. Primeiro, século XIX é a época do imperialismo, imperialismo político e econômico, de várias potências europeias. Não podemos esquecer disso. O que seria esse imperialismo? Várias potências europeias, já industrializadas, elas começam a buscar mercado consumidor, mercado de influência política e me, é, mercado de matérias-primas, Ok, Então, eles vão estendendo este domínio no globo terrestre. A gente tem na Europa a Era dos Impérios, no século XIX, que era o Império Britânico, o Império Italiano, do rei Vitor Emanuel III. Nós temos o Império Austro-Húngaro, do rei Francisco José I. Nós temos o Império Alemão, do rei Guilherme I. E a Rússia ela está localizada nesta área euroasiática, a menor parte do país na Europa e a maior parte na Ásia. Mas é uma, um país também imperialista, apesar de ter uma, uma influência bem menor que os demais. Lembrando, quem governava a Rússia era uma dinastia de czares. No caso, a dinastia Romanov, certo? Na pessoa que a gente vai tratar aqui, na pessoa do Czar Nicolau II. Por que Czar e não rei ou imperador? Czar deriva do nome César. Do latim César, que eram os antigos imperadores romanos. ok Então, a Rússia utilizava essa nomenclatura para o seu imperador ou rei, chamado Kizar. Alguns livros você vai encontrar a palavra Tizar, um T. É apenas uma flexão da palavra Kizar, ok? Então, Tizar ou Kizar tem referência ao César antigo. Nesse imperialismo russo, dentro dos imperialismos europeus, a Rússia tinha uma expansão territorial... De domínio dentro da Europa do século 19, que ia até a Polônia, a Finlândia e os países bálticos, Lituânia, Estônia e Eslovênia. E aqueles países que fazem fronteira direta com a Rússia, que é o Cazaquistão, Bielorrússia, Turcomenistão, diversos países, esses todos estavam sob a influência do Pizarro Nicolau II, ok? Dado esse, esse contexto, a gente passa, então, para os acontecimentos que levaram à Revolução Russa. A gente tem que lembrar que, dentre os países europeus, dentre as, os grandes impérios europeus do século XIX, a Rússia era considerada um país pobre, Tá? A economia era semi-feudal, as terras pertenciam a uma nobreza que era vassala do czar. Então, por isso que a gente fala semi-feudal. Ainda existia aquela ideia de suzerania e vassalagem do feudalismo.
0: Professor, Até... desculpe interromper o senhor, mas chegou aqui uma pergunta do Rockfireline. Qual foi a necessidade de Lenin determinar a execução da família real ou foi o Lenin influenciado?
1: Tá. A gente tem vários livros já tratando da situação da família real. Eu ia falar no decorrer da aula, mas a gente pode adiantar agora. Família Romanov, quando houve o golpe de fevereiro de 1917, com a tomada do poder pelos mencheviques, a família real ela foi... É, confinada no palácio. Mas os mencheviques, eles eram mais moderados. Eles não tinham intenção de executar a família real Romanov. Quando Lenin, com os bolcheviques, tomam o poder em outubro de 1917, no decorrer da Revolução Russa, que dura até 1922, ele tinha que destruir os símbolos do antigo governo. Por quê? Durante a Revolução, a Guerra Civil Russa, né, que foi a Revolução propriamente dita, a família real, vivendo, ela se transformaria num símbolo de liberdade do povo russo. Ou seja, eles poderiam querer libertar o czar e ele reassumir o poder. Então, era necessário apagar todas as raízes do antigo regime. Eles não fizeram isso só com a família do czar, fuzilando todas a família, desde as crianças menores até a czarina e o czar. Eles fuzilaram todos. Surgiu aquela lenda europeia da princesa Anastácia que talvez tenha tivesse sobrevivido. Hoje é comprovado que ela não sobreviveu, porque em 1998 é, sete anos após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, descobriram num bosque próximo a uma residência, de, é, uma residência rural da família real russa uma cova coletiva, e foram feitos os exames de DNA nas ossadas e descobriram que toda a família real estava ali, enterrada nessa cova coletiva. E hoje a ossada deles... Ainda é usada para estudo histórico. Elas estão enterradas na Catedral de São Petersburgo, onde fica o mausoléu dos Romanov. Tá? Espero ter respondido. Vamos continuar então. A Rússia ela se diferenciava dos, últimos, dos outros impérios é, europeus por ser um país pobre, semi-feudal uma economia estagnada e baseada na agricultura. 80% da população vivia na zona rural, como camponês. Então, subentende-se que era um país de pessoas iletradas, uma cultura bem baixa, comparada com os outros países europeus. ok? As cidades, as grandes cidades, como São Petersburgo, que a gente está citando aqui, que era a capital do, da, do Império Russo, era uma cidade que, frente a outras capitais da Europa, era muito atrasada. Existiam poucas unidades fabris, pouco comércio vibrante, era um comércio muito regionalizado e não era vibrante como o um comércio nos outros países. Certo? Então, a gente tem uma pequena classe operária que vivia nos centros urbanos e uma grande massa camponesa que vivia nas terras das poucas famílias nobres no campo, certo? Bom, no ambiente político da, do Império Roma IX, do Czar Roma IX, a gente vê o seguinte, ele era um imperador, um Czar absolutista, ele concentrava o poder nas suas mãos, como era no século XV, XVI, né? Mas no, em pleno século, final do século 19, início do século 20, ele detinha poderes absolutos. A Rússia não possuía uma constituição democrática. A lei era feita pelo czar. Dizia-se na Rússia que o czar obedecia às leis de Deus. E quem fazia a lei dos homens era o próprio czar. Para você ver o componente absolutista totalitário do Kizar. Nesse ínterim, a gente vê que tem alguns partidos políticos é, que existiam no contexto russo, mas não eram partidos de abrangência nacional, eram a partidos políticos permitidos pelo Kizar, que tinham uma abrangência regional. Na teoria, se assemelhava a uma democracia, tinha Inúmeras legendas, sem força nenhuma, a maior par parte compostas, composta por liberais, democratas e membros da nobreza, que queriam ocupar cargos regionais políticos. Certo? Bom, só que no final do século XIX, início do século XX, a gente tem a formação de um partido que é a cisão, a fusão de vários partidos menores, radicais, esquerdistas. Lembrando que, no século XIX, por volta de 1848, o Karl Marx e o Friedrich Engels lançaram o Manifesto do Partido Comunista, que é o prefácio, do, um dos prefácios né, do manifesto, até nas palavras do Marx, ele começa assim, falando que um espectro cobre a Europa. É o espectro do comunismo nascendo. Já nasce de uma forma tenebrosa, como se fosse uma sombra escura, tenebrosa sobre a Europa. Porque ele acreditava que isso ia é, inverter a lógica social. Certo? A luta de classes. Ele ia fazer com que a ditadura do proletariado atingisse o poder. E nisso, esses partidos de tendência anarquista, socialista e socialista marxista começam a se fundir num só partido. Mas os democratas, sociais democratas, que eram socialistas moderados, também embarcaram nessa jornada e fundiram num grande partido chamado Partido Operário Nacional Democrata Russo ou simplesmente partido operário social-democrata russo, certo? Esse partido social-democrata, ele converge várias tendências, certo? Tendências mais moderadas, representadas por Julius Martov, que era um social-democrata, defendia as ideias marxistas com moderação, acreditava que a, a, a sociedade deveria, utilizar o que o marxismo faria de ganho social, porém mantendo uma democracia eletiva pelo voto e eleições, até uma monarquia constitucional. Enquanto que a ala mais radical do partido operário social-democrata russo era representada por um exilado político que era considerado inimigo do czar, chamado... Lenin, Vladimir Lenin. Lenin é o apelido dele, tá? mas ele utilizava esse nome. Então, Vladimir Lenin, ele é, congregava a ala mais radical do Partido Operário Nacional, é, Partido Operário é, Democrata Russo. Certo? Então, ele defendia o quê nessa ala mais radical? Ele defendia as ideias marxistas, de ditadura do proletariado. Ele reconhecia a luta de classes, ele queria um Estado centralizado, ele queria uma economia planificada e um regime controlador das camadas sociais. Ou seja, a única forma de acabar com a guerra de classes, a luta de classes, seria o Estado como o grande moderador dessa luta de classe, unificando todos sobre, o mesma, sobre a mesma égide política, ok? Essas duas, essas duas convergências dentro do mesmo partido vão acabar tendo lutas internas no decorrer do início do século XX.
0: Professor, é, vou... desculpe interromper o senhor, mas o Rui pergunta o seguinte, os jesuítas entre parênteses, e os banqueiros deles, os Rothschilds, estiveram no comando de todas as ações de Lenin antes dele chegar em São Petersburgo.
1: Então, o Lenin ele ficou exilado, né, durante um tempo, ficou exilado na Inglaterra, na qual ele teve contato com uma intelectualidade da época, que era voltada para o marxismo, né, ele vai até criar as teorias próprias dele, derivadas do marxismo, que é o leninismo. E ele teve contato também com a sociedade mais rica é, da Europa, né do, da Inglaterra. No caso, os Rothschilds Childs, né, que eram grandes investidores em grandes áreas do mundo, inclusive aqui no Brasil, eles tiveram financiamento de ferrovias aqui no Brasil no século XIX. Ok, então ele teve contato com essa essa ala mais rica, mas se você for pensar bem, é o capitalismo, esse meta-capitalismo que nós vemos hoje na pessoa do Jorge Soros, por exemplo, que é um meta-capitalista e que ele quer massificar para dominar já existia isso nos imperialismos do século XIX. Então, Lênin, quando teve contato com essa, essa classe de banqueiros ricos, que, que... ele entendia muito bem dessa vertente que era o massificar para dominar. Ok? Eu espero ter respondido. Continuando com a revolução com o contexto que leva à Revolução. O quiser? Ele, dentre esse ambiente de luta política, dentro de um partido de renome que fundiu-se vários partidos, o Kizar, em 1904, ele entra numa guerra contra o Império Japonês. O Império Japonês também estava com uma política imperialista na Ásia, querendo dominar vários territórios, até porque o Japão é muito pequeno e não tem matéria-prima, não tem, não tinha condições de fornecimento de matéria-prima como as grandes nações europeias tinham. Então, a necessidade de expandir o império japonês na na Ásia era enorme, e eles estavam com uma política do imperador que era imperialismo e militarismo. OK? Então, eles começam a querer o domínio da região nordeste da China, chamada Manchúria, lembrando que a China era um país pobre, atrasado, camponês, e dividido em vários é, grupos que não se entendiam no século 19. Então, era um prato cheio para países imperialistas. Os russos também tinham interesse sobre a Manchúria e entraram em conflito contra o Império Japonês. O problema é que o Império Japonês ele treinou as suas tropas ele treinou suas forças armadas com o que tinha de melhor na época. Ele modernizou a sua marinha. Ele se preparou para esse, esse imperialismo com armamento de última geração para a época. Enquanto que, enquanto que o um imperador Russo, o czar, ele não tinha preparado a sua marinha e nem as suas forças armadas. Ok? eram consideradas obsoletas, atrasadas e ele não tinha conhecimento técnico de intendência, o, as Forças Armadas do Qizar não tinham esse conhecimento técnico de intendência, e muito menos de logística de fornecimento na linha de frente de alimento, munição, armas, uniformes para inverno. Ele não tinha essa logística preparada, enquanto que os japoneses já eram bem desenvolvidos nisso. Então, os russos perderam de uma forma humilhante essa batalha contra os japoneses. Várias batalhas e perderam a guerra russo-japonesa de 1904. Isso teve um reflexo muito grande dentro do território russo. porque Desequilibrou a economia, que já era frágil, toda baseada na, no campo. 80% no campo. Com a obrigação quase que feudal dos camponeses terem que se alistar no exército a mando do, do Kizar, as famílias perderam seus braços na agricultura. Ficaram as mulheres, as crianças e os idosos. Então, até acabar a guerra, houve um período de empobrecimento dessa classe camponesa e esse empobrecimento, muitas vezes, gerou fome, a miséria campeava no, na, na Rússia. A gente sabe que o inverno russo ele é extremamente mortal e rígido, o que agravava a situação. Em 1905, já perdida a guerra contra o Japão, os russos tiveram dois protestos, dois levantes emblemáticos para é, os futuros acontecimentos políticos na nação russa. Quais foram eles? Primeiro, a revolta do encoraçado Potemkin O encoraçado Potemkin foi um dos poucos encoraçados que eram mais modernos na esquadra russa e um dos poucos que sobreviveram à guerra contra o Japão. Os marinheiros, unidos aos suboficiais, tomaram de assalto esse encoraçado e fizeram exigências ao Kaiser. Eles tinham uma vida desumana dentro dos navios, eles sofriam castigos físicos pelos oficiais, não existia alimentação adequada o ambiente dentro dos navios eram insalubres, eles não recebiam um salário adequado e, no caso de ferimento de guerra ou morte, as viúvas e os feridos não tinham pensão para sobreviverem ou para manter as suas viúvas caso acontecesse alguma coisa. O Estado, o governo, não dava nenhum tipo de ajuda de pensão a essas famílias. Então, eles exigiam isso. E eles ameaçavam bombardear as cidades costeiras caso o Kizar não quisesse é, negociar. O Kizar, por sua vez, ele um reabsolutista, ele não aceita ser colocado contra a parede. O Kizar, numa decisão totalmente fria, insensível, ele manda que a marinha russa afunde o encoraçado Potenkin, com todos dentro. E isso, as ordens foram acatadas e isso aconteceu. Isso foi muito emblemático para as forças armadas russas, porque a base, que eram os marinheiros, soldados, viam que o imperador estava... Pouco se importando com a vida deles. Né? E outro, outro fato emblemático foi é, conhecido como o Domingo Sangrento, certo? Domingo Sangrento, ele aconteceu porque é, os operários de São Petersburgo, passando fome, agravados pelo inverno, o desemprego aumentando, eles reuniram suas famílias, as pessoas feridas na guerra, os ex-soldados, é, que agora eram civis, e os operários e camponeses que moravam próximos à cidade. A estima-se que tenha sido em torno de 100 mil pessoas foram cantando hinos religiosos até o Palácio de Inverno do, do Kizarra. Professor, Pode falar. É, o
0: Lucas pergunta o seguinte, né? já que está nesse tema do Kizar e tudo. O Sim. Nicolau II chegou a tentar constitucionalizar a monarquia implementando o parlamentarismo no ano de 1905?
1: Então, a gente ia chegar nisso. Na hora que ele cria a Duma, ele vai criar um órgão que é, corresponde ao Congresso Nacional. É um, é um parlamento. Ele vai criar a Duma. Mas, para ele criar a Duma, por que ele queria criar a Duma, sendo que ele é um rei absolutista? É porque os levantes, depois do Domingo Sangrento, que ele manda a polícia atirar contra a população, que apenas cantavam hinos e pediam para que o Kizar tivesse sensibilidade com a situação deles, e ele manda é, dispersar a população a base de fogo, né? e a polícia atira. Então, ele, esse momento emblemático gera na população um descontentamento enorme, e levantes no campo e na cidade, greves gerais, acontecem assim de forma sistêmica por toda a Rússia. Então, o que o Kizar faz? Ele usa aquela política velha, conhecida nossa, aqui no Brasil, e muito usada por políticos caudilistas, e coronéis, vamos dizer, aqui no Brasil, lá na Rússia o imperador usava também, que é um tipo de política conta-gotas. Você dá um pouquinho para o povo até apaziguar aquele momento de crise e depois você vai tirando aos poucos o que você deu. É isso que ele fez. Ele cria a Duma naquele momento de crise. A Duma era o parlamento. E ele fala agora vocês têm representantes do povo aí que podem fazer uma constituição democrática para o país certo na teoria ele se manteria como aquisar é, e existiria um parlamento com a figura do primeiro ministro governando o país na teoria certo ele consegue com essa demonstração de vamos dizer assim, de dar alguma coisa para o povo, é, ele consegue apaziguar os levantes e revoltas populares. Porém, um governante absolutista, ele, não, ele, ele vê como um entrave qualquer tipo de dispositivo que seja democrático. A Duma, na teoria, não era tão democrática, porque quem ocupava as cadeiras da Duma eram os mencheviques, que a gente vai falar daqui a pouco a formação do partido menchevique, que eram pequenos proprietários, médios proprietários e grandes proprietários de terra. Ou seja, a nobreza perdulária da Rússia e os sociais democratas. Então, eram pessoas que podiam bancar campanhas políticas estavam eleitos ali, na teoria, representando o povo. E o czar, então, ele apazigua a população naquela ideia de que ia dar a liberdade de ter uma Constituição, ou seja, uma monarquia constitucional, porém, meses depois, ele enxergando como um entrave ao seu poder absolutista, ele dissolve a Duma. Apaziguada a situação, ele tira esse direito ok? do povo. Então, foi cogitado a monarquia parlamentar, porém, não, era, não estava nos planos do czar que ela se consolidasse. Certo? Bom, continuando, então, é, o Domingo Sangrento foi outro momento emblemático dentro dos acontecimentos que vão levar à Revolução Russa, depois que isso acontece, os camponeses e operários totalmente descontentes com a figura do czar e com os rumos que o país tomava, eles criaram os sovietes o que são os sovietes? sovietes são conselhos populares formados por membros dos camponeses e membros do operariado urbano. Os sovietes tinham como símbolo inicial da sua luta a foice representando a ferramenta de colheita do agricultor, do camponês, e o martelo, que era a ferramenta que representava o operário fabril, principalmente das indústrias siderúrgicas. Certo? Então a foice e o martelo, ela começa a ser desenhada como figura do futuro comunismo já na formação dos sovietes, certo? Então os sovietes, eles passam a ter aquela ideia de escolher membros, não era uma instituição do governo, era a parte ao governo, era uma instituição popular, os sovietes, e eles mantinham a base do seguinte, que a figura dos eleitos do soviético eles tinham que manter o povo informado, preparado e mobilizado para ações de levante, revolta, greves, e convulsões sociais. Sovietes tinham essa função. OK? Sovietes é lógico que tinham um braço dentro dos sindicatos das categorias operárias da cidade principalmente. Bem. No âmbito partidário, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele sofre a cisão Interna que tanto vinha se desenhando, que eram as duas alas opostas dentro do mesmo partido. E dentro do terceiro congresso social-democrata russo, que não foi realizado dentro da Rússia, porque muitos da ala mais radical eram exilados no exterior, um exemplo, o Lenin, ele foi realizado na Bélgica, porque senão, se ele fosse realizado na Rússia, o Kizar poderia dissolver esse congresso porque ele era absolutista, não ia aceitar um congresso que ia discutir os futuros políticos desse grupo. Então, aconteceu na Bélgica, com a presença do Lênin, e nesse congresso houve a escolha da separação do partido. E os, houve uma votação interna. O, os mais agressivos, mais é, ortodoxos, vamos dizer assim, é, os, foram chamados de bolcheviques. Ele significava a palavra bolchevique significa revolução maior ou maior aprofundamento de uma revolução. Então esses que defendiam uma revolução maior eles eram defensores da ditadura do proletariado. Quem estava no comando dos bolcheviques eram duas figuras intelectuais do partido que eram Vladimir Lenin e o Leon Trotsky, certo? Esses dois intelectuais do partido, eles se associaram aos sovietes, os bolsheviks se associaram aos sovietes, então eles tinham uma base operária camponesa que ia mantê-los caso houvesse uma revolução com sucesso para tomar o poder na Rússia, certo? E também é, houve o segundo ato, o segundo derivado dessa cisão, que foi o Partido Menshevique, que era formado por socialistas moderados ou sociais democratas. Tá? Eles eram chamados de Mensheviques porque significa menor revolução. Okay? Eles acreditavam em alguns benefícios sociais que... Os, uh, as ideias marxistas poderiam trazer, mas não descartavam uma monarquia parlamentar e a estrutura democrática do país. Ok? Bom, e daí, né, pode falar, Camila?
0: Professor, a pergunta do Rockefeller Lining. Lene teve financiamento de Hitler para financiar a revolução? Se sim, qual seria o interesse alemão nesse contexto revolucionário? Não teve,
1: porque o Lenin ele vai atuar na revolução antes mesmo do Hitler entrar em cena. O Hitler ele vai entrar em cena política a partir de 1919 na Alemanha quando ele ingressa como sétimo integrante do partido é, na, é, social, nacional socialista dos trabalhadores alemães. Então ele ainda não tinha uma repercussão nacional e o Lenin não, ele estava atuando desde 1903 na política russa. Então, não houve financiamento de Hitler. Tá? É, a aproximação a gente vai ver mais tarde. A gente foi, falou isso na última aula de sábado passado, que foi o acordo germano-soviético ou Ribbentrop-Molotov, que foi é, pré-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, não houve aí, financiamento é, de Hitler, não. Eles estavam ainda num período diferente de atuação. O Lenin e Lênin atua, então, diretamente dentro da Rússia, interferindo e é, dando as diretrizes para os sovietes. Então, a, o ambiente russo era uma bomba relógio. A Rússia alternava crises políticas e econômicas. Era um país de economia frágil, pobre se perdesse uma fra uma, uma colheita num ano, num ano determinado era uma onda de fome no país porque logo viria o inverno e eles tinham que estocar grãos para o inverno se houvesse uma uma perda de colheita era a fome era generalizada ok então eles alternavam crises e o quiser tinha uma pouca ou nenhuma habilidade de resolver crises e de desenvolver o país. Ele acenava para investidores estrangeiros, porém, ele queria manter o seu governo absolutista, dando pouca liberdade de ação à iniciativa privada. Ok? Bom, então, é, a gente tem aí, para evitar os levantes, a formação da Duma, que eu acabei, já falei um pouquinho atrás, né? e depois ele dissolve a Duma. Porém, em mil... 914, durante esses, essas sucessões de crise, ele ingressa o país na Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Ao lado do Império Britânico e ao lado da França, contra o Império Austro-Húngaro e contra o Império Alemão. Então, a gente vai ver o quê? Um país debilitado com as suas forças armadas precárias. Agora era uma guerra de grande porte. E ele enviando milhões de jovens recrutados sem nenhum treinamento militar para os campos de batalha na Europa. Foi brutal. Foi brutal. Foi um morticínio inimaginável. Estima-se 4 milhões de russos morreram nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, isso aí faz com que a frágil economia russa, que já vinha capengando, ela desabe de vez, gerando uma, o caos social em toda a Rússia. O caos social incentivado, e incendiado por partido político. Os bolcheviques, através dos sovietes, começam a institu institucionalizar as revoltas. É, eles têm o controle dos sovietes e dos sindicatos e eles começam a promover a depredação de prédios públicos, incendiando, invadindo e quebrando, saqueando propriedade privada. É, invadindo as terras dos nobres e incentivam todo tipo de subversão contra a, a ordem social que existia na época dentro da Rússia. Certo? Isso tudo a mando de Lenin e Trotsky. Os mencheviques apoiavam também o caos social porque era uma forma deles atingirem o um poder. A situação ela vai chegar num limite dentro do país que é por volta de 1917. No dia 23 de fevereiro de 1917, as forças armadas que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial elas começam a não ter mais fidelidade ao Kizar. Eles rompem a fidelidade com o Kizar e apoiam a formação da Duma novamente, o restabelecimento da Duma, do parlamento. Então, é, os proprietários de terra, os nobres, a classe comerciante das cidades que haviam sido eleitas na Duma anterior, elas restituem a, Durma, a Duma e votam em regime de urgência a, o afastamento do Kizar, a destituição do Kizar. O Kizar daí, com a sua família, a família Romanov, é confinada no, num dos palácios deles na área rural, é, uma região em que eles evitavam de divulgar para que não houvesse pessoas partidárias do Kizar que fossem lá libertá-los. Tá? Então, os mencheviques eles acabavam tendo a prioridade ali nesse nessa Duma e eles na pessoa do príncipe nobre proprietário de terras chamado George Livov. Livov, ele acaba criando um governo, um governo provisório a partir da Duma. A Duma tinha a maioria menchevique, então os mencheviques, eles assumem o poder provisório. Essa tomada do poder pelos mencheviques no dia 23 de fevereiro de 1917, é chamado de Revolução Menshevique ou Revolução Branca. Por que Revolução Branca? Porque era a cor institucionalizada pelo partido Menshevique e também porque não houve derramamento de sangue na tomada do poder. Eles destituíram politicamente o imperador, através de uma votação na Duma, ok? E daí começa o governo provisório é, comandado pelo príncipe Lvov, Menchevique. O Lvov, ele não teve ouvidos para as aspirações do povo, porque a princípio, quando eles tomam o poder, o povo fica do lado deles. Porque pensa, olha, agora eles destituíram o czar, eles vão tirar o país da, da guerra e vão estruturar a economia do país. né Com um liberalismo econômico, com um incentivo aos negócios, à propriedade privada, vão repartir as terras que pertenciam aos nobres. Só que os mencheviques eram os nobres proprietários de terra. Então, eles não ouviram ao clamor do povo e não seguiram essa vertente, mantiveram o país na, na Primeira Guerra Mundial, porque eles tinham acordos com a Inglaterra e com a França, e eles se recusaram a romper esses acordos. Então, mantiveram o país na guerra e é, levaram é, o país tentando é, estruturar a economia. Só que, com o país na guerra, todos os impostos acabavam sendo usando, usados pela para a, arma, a área militar, para bancar o custo da guerra. Então, em alguns meses, o povo já se volta contra os mencheviques, contra o príncipe Lvov, e começam novamente as greves gerais, é, a, a violência nas ruas, é, os saques, depredações, todas incentivadas pelos sovietes, e pelos bolcheviques, tá? Com a queda do czar, o Lenin ele volta para a Rússia, porque agora ele não era mais considerado inimigo. O czar estava destituído, ele era inimigo do czar, não era mais agora, certo? Então ele volta para a Rússia e começa a organizar a, o golpe que vai ser o golpe bolchevique contra o governo menchevique. O povo é num caos geral o príncipe Livov, ele tenta fazer uma manobra para tentar agradar o povo, do tipo assim, ele destitui o seu gabinete de primeiro-ministro e põe no lugar um outro Menshevique, que é Alexander Kerensky. Kerensky não tinha intenção de mudanças na Primeira Guerra Mundial, tirar o país, ele ia manter a mesma política com um outro gabinete certo? E logo os bolcheviques viram que era apenas uma manobra para ganhar tempo e em outubro de 1917, os sovietes, comandando uma massa enorme de operários e camponeses, soldados que desertavam da, do campo de batalha e se somavam a essa horda furiosa, invadiram é, a cidade de São Petersburgo, cercaram o um palácio do governo, que conseguiu fugir com seu, alguns correligionários e o palácio foi tomado pelos bolcheviques. Outubro de 1917, esse ato de tomada do poder pelos bolcheviques, é conhecido como a Revolução Bolchevique ou a Revolução Vermelha, porque os bolcheviques já é, levantavam a bandeira de cor vermelha com o símbolo dos sovietes, a foice e o martelo cruzados entre si, ok? Dando origem, mais origem mais tarde, a bandeira do futuro país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Lenin, quando ele toma o poder na Revolução Bolchevique, ele usa o o refrão, todo poder aos sovietes, paz, terra e pão. Ou seja, ele agrada os sovietes, que era a maior massa popular, com esses lemas, para ele atingir o poder, é lógico. Só que a maior parte dos livros de história omitem a parte que ele usa como massa de manobra os sovietes a massa camponesa e operária. É uma massa de manobra para ele atingir o poder. Porque depois que ele atinge o poder, todos esses, esses grupos são controlados pelo Estado e qualquer um que levantasse a voz era sumariamente executado. A gente vai chegar lá. Né? Então, começa o governo de Lenin na, na Rússia. Só que ao mesmo tempo que começa o governo de Lenin, que consegue financiamento de países capitalistas e democráticos da Europa para combater o comunismo implantado por Lenin com a Revolução Bolchevique. Então, inicia-se a guerra civil russa ou a Revolução Russa propriamente dita. Ok? Os bolcheviques tinham que consolidar a revolução e os mencheviques queriam a retomada do poder com a instituição de um governo é, socialista democrático, tá? uma social democracia no país. Foram anos de guerra. Pode
0: falar. Bem, não, é que o pessoal pediu para eu deixar as perguntas para o final. Fui fazer isso, atualizou a página, eu perdi todas as perguntas. Então, eu vou falar o que tem aqui, né, tá aqui, e vou caçar as outras agora. Uma é da Natália, que é professora, então, social-democrático e comunista, é basicamente a mesma coisa, o que muda seria apenas para quem se direciona, um para as massas e outro para os burgueses, e o Rock Fairline perguntou: Lenin utilizou a sexualização como estratégia revolucionária? Após também mandou executar essa minoria criada para a revolução?
1: Então vamos a primeira pergunta, né? É que foi sobre sobre o que mesmo, Camila? A primeira? Danath, professor,
0: então, social-democrático e comunista é basicamente a é. mesma coisa? Que poder, o que seria apenas para quem direciona um para as massas e outro para os
1: poderes? Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, não está errada essa afirmação da Natália. Existe realmente um direcionamento para as massas dos bolcheviques, né, do, do, do comunismo bolchevique. Mas os sociais-democratas, eles também usam de um populismo para as massas. Só que, assim, eles não têm essa aliança com as massas. A aliança deles é com o capital burguês. Só que existe uma grande diferença aí. Os, os comunistas, propriamente ditos, eles estão interessados numa ditadura centralizada do Estado, sem liberdades democráticas. Os sociais democratas, eles pensam assim, nós queremos é, uma base socialista, porém com uma democracia de fachada. Porque, na verdade, o socialismo não prevê democracia. Eles mandam e desmandam. Só que eles têm aquela ideia de que você tem que manter uma sociedade é, com os pés fincados numa burguesia financiadora que gere emprego numa suposta democracia. Tá? Alguns países hoje no mundo que, são, que têm os melhores índices de IDH, por exemplo, são sociais-democracia. Eles não falam que eles são socialistas, são sociais-democratas. Tá? Que é o caso da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, são sociais-democracias. Tá? eles instituem um governo socialista democrático, certo? Basicamente, entenda que é como se fosse o PSDB, que é o lado B do PT, certo? É a outra face da mesma moeda, só que com um caráter pseudo-moderado, só que tão, tão estatizante ditador quanto ao lado A. Tá? Bom, e a segunda pergunta... Qual era mesmo, Camila?
0: É do rock fireline que a Helene utilizou a sexualização como tá. estratégia revolucionária, após também, após também mandou executar essa minoria criada com a Revolução?
1: Tá. Olha, essa questão que hoje o comunismo ele usa para destruir as famílias, principalmente perverter a sociedade com... É, levantando bandeiras da sexualização é, das crianças, do feminismo, é, é, da, jogar negros contra brancos, essas coisas, é uma coisa mais moderna. Tá? É pós-Segunda Guerra Mundial. A gente não pode esquecer que Lenin está dentro de um contexto do início do século XX. Tá? Então, esse contexto de sexualização ainda era muito pequeno. Não existia. O cinema era mudo, ainda tinha muita coisa que não, não permitia uma divulgação em massa disso. Não se tinha essa ideia. A ideia do socialismo nessa época não era granicista. O socialismo granicista, ele vai surgir a partir da década de 50, que é não vamos tomar quartéis, nós vamos tomar a mente das pessoas, nós vamos tomar as escolas, as universidades. No início do século XX, Ainda existia a ideia marxista de revolução através da força, através da tomada do poder, a tomada dos quartéis. Ok? Então, é outro contexto. E Lenin ele foi implacável com os dissidentes que vão surgir no decorrer da, da guerra civil russa. certo? Ele vai ser implacável. Fuzilamentos em massa, aldeias, cidades pequenas, dizimadas. Houve um despovoamento do território russo, que é enorme, que é gigantesco, mas ele despovoou o, o território russo é, por dissidências, pequenas dissidências. Se um menchevique, se um, uma tropa menchevique tomava uma cidade e se alimentava do que ali tinha, ele mandava executar as pessoas da cidade por ter cooptado com os mencheviques, certo? Então, ele já começa a mostrar a face mais ditadora, mais totalitária, sanguinária, que é a marca registrada de todo o regime comunista. Né? Todo o regime comunista, ele vê a pessoa como um número. Se você está do lado, você compõe um número para o exército deles. Se você está do outro lado, você tem que ser exterminado. Simples assim. OK? Bom. Pode perguntar, Camila. O
0: senhor ia complementar? Não, não, pode falar.
1: Já terminei eu, essa parte.
0: O Rui, tá gente, eu peço desculpa que eu tô sem óculos, por isso que eu tô me aproximando, eu não sei onde tá meu óculos. O Rui pergunta o seguinte, em Ekta onde mataram a família imperial russa, numa igre... igreja, igreja veneram um Nicolau, Alexandra, Alga, Tatiana, Maria, Anastácia e Aliquecei. Como a igreja ortodoxa pôde sobreviver na URSS?
1: Então, vamos lá. É, realmente, Hecate... Ecaterimburgo foi a cidade onde estava isolada a família real. Existem livros hoje falando sobre os últimos dias da família Romanov, eles ficaram lá realmente os corpos foram encontrados num bosque próximo dessa da residência deles, que eles estavam lá confinados. A, a igreja cristã ortodoxa ortodoxa ortodoxica russa ela manteve toda o seu a sua fé apesar de quase um século de domínio comunista, sendo que Lenin ele foi um combatedor anti-cristianismo, anti-religião. Ele dizia que a religião era o ópio do povo, ou seja, a droga que deixa o povo inerte, certo? É, a religião ortodoxa é, russa ela sobreviveu como os judeus sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, às perseguições, mantendo as suas tradições no âmbito privado. Toda a família real russa, hoje, dentro da Igreja Ortodoxa, é considerada santo O Kizar Nicolau II é considerado um santo, um mártir da Igreja Ortodoxa. Tá? Então, é, eles mantiveram através da de manter as tradições no âmbito familiar, privado. Quando acaba a União das Repúblicas Soviéticas, em 1991, as famílias que mantiveram as tradições continuaram com a religião ortodoxa, tá? A Catedral de São Basílio era o símbolo disso, e foi desativada durante o período comunista e usada como é, mero ponto turístico na paisagem de Moscou, que é uma igreja linda, por sinal, tá? Bom, então vamos finalizar essa parte aí, que Encerra-se daí a Guerra Civil Russa e concretiza-se a Revolução Bolchevique ou Revolução Russa, tá? Depois que o Lenin é, institui o seu governo, ele toma uma série de medidas é, duras contra a população. É formado o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky e totalmente formado por camponeses e operários armados, Tá? A ideia era exterminar qualquer tipo de inimigos do regime. Por outro lado, Kerensky conseguiu o financiamento de democracias na Europa, conseguiu é, voluntários desses países, membros da nobreza, membros de, da, das propriedades rurais que tinham sido é, expurgados, burgueses, e formaram um exército para combater o exército vermelho. Era o exército branco, Menshevique contra o exército vermelho é, dos bolcheviques, certo? O Lenin, ele chegou à crueldade de criar por decreto o é, comunismo de guerra, ele chamou de comunismo de guerra, que consistia no quê? Toda a produção agrícola russa tinha que ser confiscada pelo Estado e usada para alimentar as tropas do Exército Vermelho. Toda a produção, não só a produção agrícola, toda a produção industrial tinha que ser voltada para a guerra. Tá? Ele retira o país da Primeira Guerra Mundial, assinando um tratado é, chamado prest litovsk em 1917, que foi visto com bons olhos pelo povo russo. Porém, ele cria o comunismo de guerra e acaba gerando uma miséria e é chamado de período da grande fome entre a população comum russa, porque ele tira a comida da mesa da população, né, da, dos produtores agrícolas, e fornece toda a comida do país para as tropas que estavam em luta. Tá? É um genocídio. Lenin é o maior genocida da história. Tá? A gente tem aí vários genocidas na história antiga, durante a história medieval e tudo mais. Mas o conceito de genocídio ele ganha força no século XIX e XX e Lenin ele é o maior genocida de todos. No livro negro do comunismo, que está na bibliografia sugerida do texto base, é impressionante o que eles fizeram em 100 anos de regime comunista no mundo mais de 100 milhões de mortos, certo? É realmente um banho de sangue que faz corar o outro genocida, Hitler. Hitler é fichinha, perto de, de Lenin e Stalin, ok? Bom, instituído o comunismo de guerra, eles, o Lenin, em plena Revolução Russa, em plena Guerra Civil, ele convoca a Terceira Internacional Comunista, que era um congresso comunista que tinha sido iniciado por Marx e Engels no século 19 e tinha parado na Segunda Internacional. Ele inicia a Terceira Internacional Comunista e nessa Terceira Internacional Comunista eles homologam que o comunismo deveria ser internacionalizado, ou seja, exportado para diversos países do mundo passa a ser política do comunismo ser implantado em outros países um detalhe interessante 35 países que tinham partidos comunistas membros desses partidos comunistas desses 35 países foram para esse congresso no Brasil tínhamos o partido comunista e acredita-se os historiadores que Luiz Carlos Prestes foi representando o comunismo brasileiro na Terceira Internacional, é, criada por Lenin. Ok? Bom, é, ele cria na Terceira Internacional também um dispositivo, que, uma lei que fala que o capitalismo tem que ser banido do mundo, acabar a nível global, não pode mais ter capitalismo no mundo. Tá? Essas eram as duas diretrizes, internacionalização do comunismo e fim do capitalismo mundial, na terceira internacional. Ele esperava com isso, levantando essa bandeira, que os demais países europeus, com seus movimentos operários, que eram países industrializados e tinham uma massa operária grande, eles se revoltassem e fizessem a Revolução Comunista nos seus territórios. E, com isso, criaria-se um mercado comum e a Rússia não precisaria de grandes investimentos, usaria a sua grande extensão territorial para exportar minério e grãos para países de regimes comunistas. Só que, para a decepção do Lenin isso não aconteceu. Nenhum país europeu aderiu ao comunismo por causa da Revolução Russa. Certo? Lembrando que a Revolução Russa aconteceu 34 anos depois que Marx é, divulga o Manifesto do Partido Comunista. E Marx, quando ele divulga o Manifesto, ele nunca imaginou ou sugeriu que aconteceria na Rússia. Ele escreve o Manifesto pensando num país desenvolvido. E o, Até o Manifesto, ele diz que o comunismo daria certo se ele pegasse as estruturas do capitalismo em alto desenvolvimento e não precário, como na Rússia, certo? Então, Lênin, pode falar. Camilo. Finaliza,
0: professor, que eu já entro com as duas perguntas. Finaliza. Tá bom, finalizando. Então,
1: a, o, esse, esse, essa ideia de Lenin de internacionalizar não deu certo. Então, ele cria é, a nomenclatura para os países ali em torno da Rússia, ele centraliza todos esses países num só governo. Ele cria o PCUS, Partido Comunista da União Soviética, ele cria a União das, das Repúblicas Socialistas Soviéticas com um partido único. Ele acaba, extingue todos os partidos e ele se torna é comissário-geral do Partido Único, que era o PCUS, ok? E ele cria, institucionaliza os sovietes como o um conselho de membros do povo. Depois, essa nomenclatura vai mudar, ele vai parar, passar a ser, não vai ser mais comissário, que é, vamos dizer, uma figura de um primeiro-ministro, e vai se chamar secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Encerrei.
0: Pronto. Achei meu óculos. É, o Lucas pergunta, uma dúvida, o SDP ger, fundado por Augusto Bebel, Wilhelm, eu não sei falar esse sobrenome, Lucas, sinto muito, Liberknet. Ferdinand Lasselet, na época do exílio de Lenin, ele chegou ou não a procurar treinamento com esse partido esquerdista?
1: Olha, eu vou falar para vocês. Só pegando aqui, no século XIX, a Rússia ela não tinha uma intelectualidade formada e não tinha movimentos intelectuais formados para o comunismo. O país que mais desenvolvia ideias anarquistas e socialistas era a Itália e a Alemanha. Certo? Esses dois países tinham já uma base filosófica socialista, anarquista é comum e fortalecida. Então, não, não existia essa ideia ainda de criar bases de treinamento militar. Ok? Isso vai ser uma criação após a Revolução Russa por Stalin. Stalin tinha essa ideia da, de criar bases de treinamento. Tá? E e depois né, da evolução cubana, em 1959, o Fidel Castro também tinha essa ideia de criar bases de treinamento. Até então, o que existiam eram congressos internacionais em que a intelectualidade comunista se reunia para divulgar as suas intenções e ideias. Tá? Mas base de treinamento militar é mais tarde que vai surgir. Os partidos eles se organizavam através de clubes de caça. Que eles treinavam tiro e possuíam armas, tá? mas não era um treinamento sistemático para combate socialista sistemático. Tá? Bom, o Lenin morre em 1922, não, 24, ele morre em 1924 de derrame cerebral. E como o comunismo ele é ele finge que é um governo igualitário, mas você cria uma casta dominante que vive no bem bom, na, no, na, no luxo e no poder totalitário, depois que ele morre, existe uma guerra pelo poder entre to Leon Trotsky e o Stalin, que era um burocrata do Partido Comunista da União Soviética. Os dois vão lutar pelo poder e o Stalin ganha porque ele era mais fiel a Lenin. Trotsky, por ser um intelectual mais estudado, assim ele se dava o direito de muitas vezes questionar Lenin. Então ele acaba sendo desmerecido dentro do Partido Comunista da União Soviética e ele vai exilado para o México, onde em 1940 Stalin é, manda um espião matá-lo a golpes de machado, matá-lo pelas costas, né? De uma forma bem traída, como todo comunista é. Alguém tem mais alguma pergunta?
0: Tem. O Jonas perguntou, professor, poderia informar quais livros são a base do pensamento comunista e social-democrata? Eu quero lembrar o pessoal que na caixa de informações Facebook, em cima YouTube embaixo, tem um link... Dentro desse link tem a, essa aula que o professor falou escrita e a opção para download. Então, no final do texto tem assim, ó, clique aqui para baixar essa aula. Aí a pessoa clica e baixa o arquivo, está em Word, inclusive. E eu já emendo com a pergunta do Rubens, Rubens Chaves, que está perguntando, o
1: Prestes foi ou não foi? Então, a Terceira Internacional Comunista não deixou não deixou lista de presença, né? Então, a gente não sabe se realmente ele participou dessa Internacional. Mas acredita-se há indícios de que tenha participado, porque quando ele volta para o Brasil, ele volta com a Olga Benário, que era sua guarda-costas e se transformou em esposa dele, mãe do filho dele, da filha dele. E ela era era uma comunista soviética, de ascendência alemã, certo? Então, acredita-se que, que ele tenha participado dessa internacional comunista, sim. Tá? A primeira pergunta, Camila, qual que era mesmo? Ele pediu livros de
0: apoio ah, ao... Quais são os livros tá. do... do... Ah, tá,
1: do socialismo. Isso. Eu recomendo os livros clássicos né, da mentalidade com, é, comunista. Né? É, hoje existem muitos livros assim, que fazem um estudo muito mais abrangente do que antigamente tinha. Hoje você tem O um Comunista Exposto, hoje você tem O Livro Negro do Comunismo, você tem Revolução Russa, As Origens e o Desenvolvimento, Existem diversos autores de caráter comunista para você ler, que são clássicos nas universidades públicas brasileiras, que é Eric Hobsbawm, dentre outros, né? até brasileiros, Caio Prado Júnior escreveu muito sobre isso, Florestan Fernandes, na área da sociologia, escreveu muito sobre o socialismo. Os, social, os Sociais Democratas não têm livros específicos, mas existem literaturas que induzem a um pensamento moderado socialista. Tá? É, eu recomendo para quem quer conhecer é, o pensamento socialista, é, social-democrata, vocês lerem livros é, brasileiros da década de 80, principalmente, de é, professores da USP, principalmente da área de economia e sociologia que eles escreveram muitos livros sobre essa... É, não usava-se daí a teoria das espadas, né, das tesouras. Não se usava essa nomenclatura, mas já existia muita literatura falando que a social-democracia ou os sociais democratas eram uma alternativa viável, entre aspas, ao comunismo.
0: Ah. O Rubens deixa aqui uma dica, o Rubens Chaves, os dois melhores livros sobre informações do regime soviético, na minha opinião, é Nomenclatura e Arquipélago Gulag. Eu tenho esse livro do ah. Arquipélago, é uma lapa ah. desse tamanho, é muito Sim. bom. Profetivamente... É oi.
1: O Arquipélago Gulag é bem antigo já. É, eu é, mas tenho um... bem aqui,
0: inclusive, bem aqui atrás da minha cabeça, o vermelhinho. Sim. É longo e a é, última ele foi pergunta oi pode falar ele foi editado a última pergunta do Elton, porque a gente já passou do tempo quem tem mais perguntas é só ir no canal do professor no último vídeo que ele postou deixa lá nos comentários que ele responde lá pergunta do Elton, o comunismo imaginado pelo Lenin assemelha-se ao comunismo radical praticado por Pol Pot no Camboja
1: Olha, inicialmente, todos os regimes comunistas que surgiram, eles tiveram a sua base no marxismo-leninismo. Tá? A tomada do poder pela força, o radicalismo, a execução de inimigos, a proibição do, da liberdade de expressão, é, todo tipo de endurecimento contra qualquer tipo de democracia ou de governos democráticos. Tá? Só que, assim como na China, na Coreia do Norte, na Albânia, no Vietnã, no Camboja. O comunismo ele passa a ter caráter personalístico, certo? O líder do Camboja era Pol Pot, ele, lógico, ele pega a base do marxismo-leninismo, mas utiliza a sua forma pessoal, para instituir o comunismo. Ele impõe coisas que não existem na, na União Soviética. Então, são regimes é, comunistas personalísticos, certo? O, a dinastia dos John Will, lá do, da Coreia do Norte, a mesma coisa. Eles começam com a ideia marxista-comunista-leninista e impõe uma uma ditadura comunista é, familiar hereditária e pessoal tá bom
0: pessoal uma boa noite para vocês professora Brenda tá pedindo para dizer que ela é uma grande fã sua pessoal elogio é, tá. a aula agradeço a participação de todos segunda-feira eu volto com Marcelo Zanotto para a gente falar de Saul Alinsky que é um cara bem perverso, que pouca gente fala, né, professor? O nome dele precisa ser conhecido e suas táticas também.
1: Sim. Então, Camilo, eu agradeço aí os espectadores, e, assim, agradeço a Brenda que, que se manifestou, né? É, é muito legal a história, gente. Você, se você vira um estudante da história, quem conhece a história não está fadado a repetir erros do passado. Então, eu recomendo que todos estudem. Muita gente me critica, às vezes, porque eu uso na bibliografia alguns autores comunistas, declaradamente comunistas. É importante você conhecer a estratégia do inimigo, certo? Porque você destrói o comunista com a sua própria estratégia. Eles, o verdadeiro comunista ele mal conhece a literatura deles. Nós, conservadores, conhecemos muito mais e a gente deixa eles de calça curta quando a gente coloca o que eles mesmos escreveram contra eles. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez, Camila, a oportunidade.
0: Pessoal, vão lá no Twitter do professor para vocês escolherem a aula do próximo sábado. Ele fica aguardando, acho que até quarta, quinta-feira, né, professor? Dá é. para
1: escolher. Isso. Ah, o comunismo foi, o... a Revolução Russa foi o segundo mais votado. Na semana passada ganhou... É... o socialismo e o comunismo né? não, é os regimes totalitários nazifascistas, em segundo lugar ficou o comunismo, ou a Revolução Russa então a gente colocou a Revolução Russa porque ficou bem votada em segundo lugar daí essa semana eu coloco alguns temas e o pessoal vota
0: então pessoal, espero vocês lá no Twitter do professor o canal dele tá aqui também, segunda-feira a gente volta com o Marcelo Zanotto para falar de Saul Alinsky Desejo que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, com muita paz e bênçãos, mil beijos no coração de todos.